0: Catanès, je suis ravi de vous rencontrer. J'ai découvert votre site internet dans la revue Archéologia. Votre site s'appelle sifflerentercuite.org et c'est pour cette raison, en allant un peu sur ce site, en découvrant votre travail, un travail de, de passionné. Vous êtes passionné par les sifflets en terre cuite. Ça remonte à quand Comment on devient passionné par les sifflets en terre cuite
1: Comment on devient passionné par les sifflets en terre cuite En fait, en, en rencontrant l'objet. Comme vous l'avez vu sur le site, je parle du sifflet sous toutes ses faces, c'est-à-dire pas seulement la partie historique et tout. Donc c'est vrai que c'est vraiment un site de passionnés autour d'un objet. Et euh, bah, la rencontre avec l'objet, elle est assez récente, ça fait 5 ans à peu près. Je vais pas vous dire que j'ai eu un sifflet quand j'étais petit enfant, ça serait complètement mentir. Je suis tombé en fait sur un sifflet tout à fait par hasard chez un antiquaire. Je me suis demandé ce que c'était que cet objet et puis, euh, peu de temps après, j'en ai trouvé. Euh, je me suis aperçu que dans ma région, je suis d'Orléans, donc tout près de ma région, il y avait un petit village potier où on faisait aussi au début du siècle, le 20e siècle, des sifflets j'ai commencé à chercher des renseignements j'ai trouvé de plus en plus de sifflets, je me suis aperçu que c'était un objet qu'on retrouvait au travers de toutes les cultures, dans toutes les régions de France et qu'il n'y avait absolument aucune documentation, donc je me suis dit bon ben, cherchons la documentation renseignons-nous, et puis petit à petit on se prend au jeu, on se lance dans les recherches et puis à un moment on a envie de les faire communiquer, donc c'était le, le but du, du site que vous avez eu la gentillesse de visiter.
0: Mais j'imagine que maintenant ce sont ce sont les autres qui viennent vous voir pour se renseigner, parce que vous devez être l'un des plus calés, en fait.
1: Oui, mais c'est tout à fait ça. On... Pendant longtemps, on a des complexes, on se dit, « Oh ben non, quand même, c'est pas moi qui connaisse, j'ai pas la science et tout. » Et puis petit à petit, à force de, de prendre des renseignements, de chercher bon, énormément euh, sur la documentation internationale, c'est vrai qu'on devient le spécialiste. Et puis euh, un beau jour, on a la surprise de voir un archéomusicologue, euh, un vrai professionnel euh, qui vient vous dire, « Tiens, est-ce que vous pourriez faire une étude ?» D'autres personnes qui vous disent, bah, « Pour ma revue archéologique, est-ce que vous pourriez faire un article ?» sur les sifflets en Belgique de la période gallo-romaine Et bon, voilà comment, d'un seul coup, du, du statut de petit chercheur qui se dit, tiens, je vais essayer de trouver un petit peu de documentation sur l'objet, on devient, entre guillemets, un spécialiste. Mais entre guillemets, il reste encore beaucoup de choses à trouver. Hein. Donc
0: c'est un peu le, le, le hasard qui vous a mis sur la voie de ces sifflets. Mais alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un sifflet Parce que quand on parle de sifflets, on pense au sifflet de l'arbitre ou au sifflet du gendarme. Hein, les, les sifflets métalliques avec euh, la petite bille à l'intérieur, c'est la première image du sifflet qu'on a.
1: Oui, alors bon, le sifflet de l'arbitre, on va tout de suite tordre le cou au sifflet à roulette. Euh, le sifflet à roulette, c'est une invention relativement récente qui a été brevetée au siècle dernier par un Anglais. Mais euh, maintenant, le sifflet, lui, il remonte vraiment euh, aux origines de l'humanité. Le sifflet en terre cuite, comment le différencier et comment le, le définir, ça a été un de mes problèmes. Dans beaucoup de livres, vous n'entendrez pas parler de sifflet, vous entendrez parler de, de flûte en parlant des objets que vous avez là. Ben oui, comment on les différencie Parce qu'il y a des trous de la même façon. Comment on les différencie Alors, quand vous regardez dans les dictionnaires musicaux, là on va vous dire que le sifflet, c'est une flûte mais qui ne permet pas de, de moduler le son. C'est vrai, mais pourtant, si vous demandez à un potier, quand il a fait un sifflet et qu'il a mis un trou, est-ce qu'il a l'impression d'avoir fait une flûte euh, Rares sont les potiers qui vous diront qu'ils sont en train de fabriquer des flûtes. Et de la même façon, vous avez des flûtes très très simples avec juste un ou deux trous. Les, les, les flûtes, justement, terre cuite chinoises qui, là, ont juste un trou. Donc... Euh, quelle est la frontière entre les deux En fait, le problème est mal posé. C'est-à-dire que du côté de la flûte, c'est plus sur l'intention qu'il faut c'est sur, sur l'usage, que sur le, la définition musicale. Les deux fonctionnent, sont tous les deux des instruments avant, où le son en fait, est fabriqué parce que l'air se, se brise sur une, sur une arête. Mais dans un cas, il y a la volonté de faire un son construit, un son savant euh, accordé, donc c'est la flûte. Et dans l'autre cas, on a la, la volonté non pas de faire du bruit, parce que là, entre le bruit et le son, il y a quand même une grosse différence, mais de, de faire le un son qui est avec une recherche d'une harmonie. Hein, Ce n'est pas parce qu'on fait un son euh, désorganisé on fait forcément un son qui est laid mais il n'y a pas la volonté, vous prenez deux sifflets fabriqués par un potier ils ne seront pas accordés, vous n'allez pas pouvoir dire tiens j'ai un sifflet en la j'ai un sifflet en si bémol euh, Ah oui ça ne euh...
0: s'accorde pas un sifflet
1: ben, Le sifflet il est euh, comme le potier l'a fait ouais. si vous accordez votre sifflet le, le même instrument, à ce moment-là vous tombez dans la flûte et c'est le cas par exemple d'un autre instrument et d'un autre terme que les gens utilisent volontiers pour mes petits objets ce qui est le terme d'ocarina ouais. les ocarinas ce sont effectivement des sifflets en terre cuite mais qui eux là sont accordés, vous avez une taille d'ocarina qui vous permet de faire une gamme voilà. Euh, le sifflet, le potier, euh, ma foi, il le modèle. Après, il l'essaye. À chaque fois, le, les potiers les essayent avant de les faire cuire. Il regarde s'ils sonne bien. Et puis, euh, voilà, quoi. il ne va pas chercher spécialement euh, savoir si c'est un sol ou si c'est un dos.
0: Mais il peut peut-être essayer de, de retrouver un son plutôt aigu ou plutôt, plutôt grave.
1: Alors, là, en fait, la variation des sons euh, se fait entre les, les différents types de sifflets, puisque vous avez plusieurs types de sifflets. Vous avez des sons relativement doux, comme vous avez donc ce qu'on appelle des sifflets globulaires. Alors un sifflet globulaire, c'est une, une sphère de terre cuite et c'est tout l'air à l'intérieur qui se met en, en vibration. Alors parce je crois que que que... Voilà, le mieux c'est peut-être de le, de le faire écouter aux auditeurs. Voilà,
0: parce que je précise que vous avez eu la gentillesse d'amener une, une petite quinzaine de sifflets merveilleux en terre cuite qui sont étalés de... Sur la table devant nous. Et alors, lequel est, est, est globulaire C'est le rond,
1: là. Le, le, oui, le, le modèle de base du sifflet globulaire, effectivement, c'est une sorte pour les. On dirait un avocat. Oh, Il a la taille un avocat Un, un petit avocat. Voilà, un avocat ou un œuf. Euh, c'est ouais. une forme ovoïde. Et au, au bout de, au plus petit bout du justement, de cet œuf. Euh, on va trouver la, une embouchure, comme une embouchure de flûte en fait, hein, mmh. exactement la même. Bah, le, je, vais le, je vais le faire euh, fonctionner. Et là, donc vous voyez que le, le son peut être modulé, ouais. il est modulé en fait par un trou. Mais euh, elle est différente d'une flûte où vous avez tout un jeu de doigts. Là, c'est simplement la, la variation de, du son est faite par la surface qu'on laisse ouverte. Mm -hmm. Donc, euh, le trou là, en l'occurrence, est à l'autre extrémité par rapport à l'embouchure. Il aurait été juste à côté de l'embouchure où on aurait eu exactement la même variation du son. Donc,
0: il y, y a trois trous il y en a un dans lequel vous soufflez. Il y en a, ils portent ils portent des noms les,
1: les trous. Alors bon, euh, là on va parler de l'embouchure, ouais, de la, la pièce de bouche. Euh, ouais. euh, là on va parler de la lumière.
0: La lumière là où Et là, où là on va sort. parler d'un trou de jeu. D'accord.
1: Donc les, les globulaires,
0: ils ont forcément alors, ce, cette cette forme euh, grosse. Euh...
1: Euh, non, on peut avoir des tout petits sifflets globulaires. Euh, alors je cherche là par exemple. Euh, ce, ce sifflet-là euh, va donner un son très aigu parce qu'on a juste un, une tou un tout petit volume. Et c'est un globulaire. Le... Et ça, c'est un globulaire. Pourquoi Justement, celui-là a également un, un trou sur le côté qui va permettre de moduler son son. Et là, on aura vraiment une trie très aiguë. Euh... Bon, je reconnais que là, à partir d'un certain niveau, on est très proche du sifflet, le sifflet de base, donc le sifflet tubulaire. Tubulaire en forme de Alors, tube Le sifflet tubulaire en forme de tube. Voilà. Donc on a vraiment euh, simplement un petit cylindre en terre euh, percé avec un, avec un trou. Donc le même principe, une embouchure. Et là, c'est vraiment la, la petite flûte. Oui, il fait 3 euh, cm. Il hein. fait 3 cm à peu près. Donc euh, là, on a un son beaucoup plus aigu. Ouais, c'est le son du sifflet. Ce n'est pas un larcène. Hein. Ce n'est pas un larcène, effectivement. Alors, ce sifflet-là, euh, je l'ai pris, il a la particularité, en fait, normalement, il n'aurait pas dû exister en tant que tel. Ce sifflet-là, il est fait pour être inséré, c'est là que ça se complique, à l'intérieur d'un sifflet globulaire, à l'intérieur d'un globe. Donc, il est caché. Et il est caché, il y a juste l'embouchure qui dépasse.
0: Au son, vous êtes capable de reconnaître un, un globulaire d'un tubulaire
1: oui. Normalement, on va avoir vraiment un, un son très strident et relativement... Donc, la portée sera, sera élevée. Le globulaire, donc vous l'avez entendu, c'est vraiment son un son grave, très feutré. Hein. Ouais. Et pour revenir donc, à, quand même à, mon, à ma troisième sorte, donc mon petit sifflet tubulaire inséré dans, dans un instrument globulaire, et bien après, vous remplissez ce petit globe avec de l'eau, et là, vous obtenez la troisième sorte, c'est-à-dire le sifflet à eau.
0: sifflet à eau qu'on a tous connu euh, ouais. enfant parce qu'il y en avait en plastique où on mettait de l'eau. Voilà, donc, voilà. donc
1: euh, les sifflets à eau, euh, bien avant d'être en plastique, euh, bah, depuis euh, quelques siècles, ça enchantait effectivement tous les enfants. Et là, vous avez euh, le son, on les appelle souvent les rossignols. Alors, vous avez un, votre sifflet tubulaire, et puis l'eau rentrant à l'intérieur, quand vous soufflez, vous avez la longueur du tube qui varie, et donc le, la hauteur du son qui varie de façon très rapide. Donc on a les trois grandes sortes en fait, de sifflets. Très souvent, je le reconnais, mal connu même dans nos musées où on voit souvent euh, apparaître des, des sifflets où on vous décrit des, des sons très aigus, parce que les gens ne se sont pas perçus que c'était des sifflets à eau. Donc, euh, effectivement, si vous videz votre sifflet à eau, vous allez retrouver un petit son euh, tenu, aigu et très peu agréable.
0: Pierre Catanès, euh, ces sifflets en terre cuite que vous nous, nous présentez, euh, donc on a vu les, les, les formes, mais on n'a pas vu les matières. Vous. Euh, les, les sifflets qui, qui vous intéressent sont des sifflets uniquement en terre cuite, mais j'imagine qu'on peut en trouver en os par exemple
1: j'ai eu la chance de voir quelques grands collectionneurs européens de sifflets qui avaient des dizaines de milliers de sifflets. Et là, j'en ai vu dans toutes les matières. Ah oui. Vous en avez. Euh, une des premières manières de faire un sifflet, c'est d'utiliser euh, simplement euh, un escargot. Vous soufflez dans un escargot et là, vous allez obtenir un sifflet. Un escargot euh, une coquille d'escargot. Voilà. Une coquille <rire> d'escargot. On oui, l'a voilà, laissé partir. C'est mieux que l'escargot <rire> le, que l'escargot ait quitté sa coquille. Euh, L'os, c'est effectivement une des, une des plus anciennes matières puisque les premiers sifflets en os, là on remonte vraiment au, au début de l'humanité puisque le, le premier sifflet qu'on a trouvé remonte à plus de 60 000 ans. Euh, 60 000 ans, ça veut dire que euh, Néandertal et Cro-Magnon ont tous joué avec des sifflets. Alors, bon, j'utilise volontiers le terme de jeu, mais euh, on peut être certain qu'il ne s'agissait pas de jeu là, mais beaucoup plus euh, là d'un hapeau, un donc euh, une utilisation pour s'en servir pour la chasse. Alors, c'était fait avec quoi C'était fait avec des phalanges de rennes. Ah, ouais, yeah. Donc euh, le, le premier qui a trouvé ça euh, au siècle dernier, donc le euh, premier préhistorien qui a trouvé ça, euh, sur le coup ne a, a juste trouvé une phalange de renne percée et puis euh, n'a pas pensé immédiatement à un sifflet. Puis on en a trouvé beaucoup euh, quelques années après, donc c'était en France, hein, tout simplement, euh, côté d'Aurignac. Ces phalanges, donc euh, maintenant bien connues dans toute l'Europe, hein, ce qu'on appelle des phalanges sifflantes, elles ont accompagné l'homme pendant toute la, sa cohabitation avec le renne. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le trou qui a été fait dans ces phalanges, en fait, euh, à l'origine, c'est un trou euh, qui est fait par le loup. Le loup, quand il chasse... Euh, la, la tête de la meute, le premier loup pour euh, quand il chasse comme ça un reine il va chercher à le mordre à la patte ouais. et euh, le premier trou donc qui est fait euh, souvent justement sur la, la partie la plus fine de la phalange Donc là, pour ceux qui voient pas une phalange donc on veut dire 3-4 cm une sorte de petite osselet ensuite l'homme reprenait ce trou à partir d'instruments en silex pour lui donner une, un biseau euh, le plus régulier possible mais euh, il a toujours essayé de prendre des, des phalanges qui étaient déjà utilisées par le loup. Ah
0: ben oui, il n'avait pas de perceuse, donc euh, la dent du oui, loup. Oui, enfin,
1: à l'époque, ils auraient largement pu avec faire. Avec euh, les mais euh, je crois que là, il y a une fonction très magique, euh, puisque on a vraiment l'homme qui s'identifie au travers de son sifflet quelque part au prédateur qui était le loup quand il part à la chasse. Et
0: si ma mémoire est bonne, ces, ces phalanges de rennes permettent d'appeler des reines.
1: Oui, alors ça, c'est ce que j'ai trouvé. Bon, j'ai pas pu le vérifier. Je suis pas allé en Laponie, mais euh, en Laponie, euh, j'ai pu trouver plusieurs fois la citation comme quoi ces, ces sifflets effectivement étaient encore utilisés par les Lapons pour attirer les reines. Les reines ouais. Et puis on tombe aussi tout de suite sur le, le lien entre la chasse, entre la magie, entre la musique, le son. Donc c'est quand même quelque chose de très important.
0: J'en je, parlais parce que je, je me souviens avoir vu ces phalanges de reines l'an dernier lors de l'exposition sur la préhistoire de la musique au musée de Nemours, qui est organisé par Tinette Clodoret. Et elle, elle m'a présenté effectivement des, des phalanges de Rennes. Et alors, ce que j'avais remarqué d'autres, alors c'est pas des sifflets, ce, ce sont des, des flûtes faites en cubitus de, de Vautour, je crois.
1: Oui, alors là, bon, je suis pas un grand spécialiste des flûtes. Ouais. Bon, Déjà, euh, je suis ravi que vous parliez de Tinec Le Doré, parce que c'est elle qui, effectivement, m'a donné énormément de renseignements pour toute la partie sur la préhistoire. Bien sûr, elle ouais. a fait un travail remarquable, et, et euh, bon, j'aurais jamais pu aller aussi loin là-dessus. Tout à l'heure, on parlait de la différence entre le sifflet et la flûte. Bon, souvent, on, certains vont faire du sifflet l'ancêtre de la flûte. Je crois que plus simplement, ben, quand on avait des longs, on faisait des trous et on avait des flûtes. Quand on avait un oscourt comme le, justement notre phalange on faisait un seul trou et on avait un sifflet quoi. Mmh. mais euh, on a euh, pendant la, la préhistoire on a déjà effectivement euh, bien avant donc l'apparition de la terre cuite on a déjà cette notion de, de son et euh, vraiment de son sacré parce que euh, la symbolique de la flûte est une symbolique très très riche euh, c'est toujours le, le souffle qui passe euh, le souffle qui donne la vie
0: Pierre Catanès, revenons un instant sur vos terres cuites. En l'occurrence, celles que vous présentez, il y en a certaines qui sont en terre cuite, j'ai envie de dire brute, d'autres qui sont colorées et émaillées et, 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 et vernissées.
1: Oui, alors bon, euh, après... Ça change euh,
0: le son, il y, a, il y a une raison. Non, non, il n'y
1: a pour, aucune euh, raison là. Euh, C'est les, les potiers, en fait, donc, euh, qui... Bon, autant le, le potier traditionnel va être peu fantaisiste au niveau de sa production, euh, je dirais, de pots, de jarre, de pichet à huile, autant au niveau du sifflet. Euh, il s'agit pour lui effectivement de, de donner libre cours à, à son imagination euh, bon, il faut quand même euh, relativiser on n'est pas quand même dans la grande imagination c'est à dire que là par exemple euh, j'ai devant moi un, un sifflet en terre brute, euh, les potiers de ce village là ont toujours fait toute leur poterie en terre brute, dans d'autres villages on maîtrisait beaucoup mieux euh, tout ce qui était émail du grès, et euh, on obtient des sifflets qui sont euh, émaillés dans des couleurs absolument superbes, mais là Bon, euh, le, le sifflet que j'ai là, c'est un sifflet d'une très très grande famille de potiers. Donc ils s'appellent les talbots, qui sont des, des potiers dans le Berry et qui au 19 e ont fait quelques-uns des chefs dœuvre de l'art populaire euh, qu'on peut voir dans tous les plus grands musées maintenant euh, en France, bien sûr, et même dans le monde.
0: Il, a une, une forme, il a une petite forme alors, de, 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 de petit flacon, en quelque sorte, avec une anse, mais là, le, 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 le
1: goulot est transformé en tête d'oiseau avec un chapeau, c'est ça Voilà, alors c'est tout à fait ça. Bon, c'est un bon exemple de la, la difficulté d'interpréter les formes, parce que là, effectivement, on a un petit personnage. Donc, on pourrait euh, commencer à divaguer sur les, les sifflets anthropomorphes, la représentation magique de l'homme. Et en fait, euh, le village de la Borne, dont étaient originaire ces petits euh, les plus grands potiers avaient une spécialité, c'était faire des pichets comme ça anthropomorphes avec la tête. Ah, et oui, et ce sifflet-là, non seulement c'est un petit pichet, en fait. c'est ce même la réplique en fait d'un grand pichet. Et c'était le cas cadeau du potier aux enfants du client. Bon, des, des petits sifflets comme ça, je crois qu'il doit. Moi, j'en connais quatre en France. Donc, euh, malheureusement, on n'a pas les, les grands modèles. Par contre, euh, sur ces quatre-là, on a un petit modèle. Donc, c'est une petite poule. Et euh, il y a deux ans, j'ai eu la surprise comme ça de voir. Euh, bon, c'était c'est passé dans une vente aux enchères le même modèle, mais là en grande taille, donc le, le pichet en forme de poule. Et c'était exactement le même. Ils ont échappé. On <rire> Euh, au prix où il était, il m'a échappé et puis euh, bon, j'ai pas cherché Parce que... je suis collectionneur de sifflets, je ne suis pas oui. euh, amateur de, de pichet. d'accord, <rire> c'est vrai que c'est pas la même chose vous voilà. pouvez en mais bon, je sais euh, non malheureusement, je suis... alors je pourrais pas jouer de, ce, de celui-là, alors d'une part il est cassé, ah, oui. et, et en plus il est bouché, c'est-à-dire qu'en fait c'est ce qu'on appelle un raté de cuisson, puisque quand un potier euh, bah, la, la magie de la, de la céramique, hein, c'est euh, l'art du feu mais euh, quand ça sort du four, vous savez pas pas toujours euh, ce qui est advenu de votre pièce. Et là, en l'occurrence, ce trou s'est rebouché. Euh, et donc, euh, je pense qu'il a été gardé par l'enfant, parce qu'il a traversé quand même, euh, il date du début du 19e, et euh, je pense qu'il a été gardé par la famille, par sa beauté, et non pas par son son.
0: Il a une belle couleur euh, émaillée. Hein, oui, donc c'est ce qu'on appelle
1: un émail, euh, un émail à la cendre. Comment vous définissez cette couleur Moi j'aurais dit caca mais c'est pas très joli. On va dire un gris vert. Voilà. voilà.
0: Pierre Catanès, il nous faut parler de la fonction, de l'usage qui était fait des sifflets, des sifflets en terre cuite. On sait vraiment à quoi ils servaient Ils servaient à des choses bien précises
1: je veux dire, de la période préhistorique, pré c'est évident que là, euh, s'avancer sur les fonctions du sifflet, à mon avis, c'est particulièrement euh, hasardeux. Ce qu'on peut euh, deviner, c'est euh, certaines utilisations. Par exemple, euh, on, le plus ancien sifflet en céramique en terre cuite a été trouvé en Roumanie. Donc, euh, sur les bords du Danube, par une équipe de, de fouilles franco roumaine il y a peu d'années d'ailleurs, parce que jusqu'à présent, on était persuadé que les plus anciens sifflets avaient été, venaient de Chine et tout. Et là, ce, ce sifflet a été daté donc, de 4500 avant Jésus-Christ à peu près. Et euh, le sifflet tel qu'il a été trouvé est encore intact du point de vue musical, donc on peut encore s'en servir, mais il a perdu sa tête. C'est-à-dire qu'on a en fait un petit quadrupède on avait et bon on a perdu là. sa tête. Mais par contre, ce qu'on a dans un village juste à côté de l'endroit où il a été trouvé, c'est qu'on a encore un village de potiers, de potiers très traditionnels. Et dans ce village-là, il y a un très très vieux potier. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Il y a une dizaine d'années, en tout cas, il, il il fabrique encore ces sifflets il est né euh, tout à fait au début du 20e siècle il avait appris de sa mère de sa tante de sa grand-mère l'utilisation de faire des sifflets et en fait on s'aperçoit que ces sifflets sont exactement les répliques du sifflet euh, qui a été trouvé et qui lui donc à mmh. 6500 ans de plus mmh. or à quoi ressemblent ces sifflets donc là je, je vous en ai apporté un donc c'est un petit quadrupède avec une tête cornue, euh, celui-là, on va dire plutôt euh, tête de capridé. Oh, il, Mais, est euh, il est magnifique. Encore, euh, il en fait encore d'autres modèles avec euh, en, la tête en forme de bœuf. Ouais. Or, euh, on est là dans les berceaux du Néolithique, hein, euh, les rives du Danube, en Roumanie, et on sait que les, les représentations de bovidés, euh, c'était toujours des représentations religieuses.
0: Et là, c'est un cervidé, Là,
1: Là, c'est un petit cervidé.
0: Il est magnifique et on dirait qu'il a des yeux de biche.
1: Euh, oui, alors là euh, je reconnais que, que malheureusement il nous manque la tête de celui qui avait 4500 ans, ouais, mais... Euh, mais on peut supposer qu'il avait peut-être à peu près la, la, la même, même tête. tête ouais. Euh, ce, qui est amusant, est, enfin, ce qui est plus qu'amusant, ce qui est aussi révélateur, c'est que d'un point de vue euh, de la, la manière dont le sifflet est fait, euh, musicalement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le sifflet qu'il y a 6500 ans, c'est euh, un cylindre percé euh, de part et d'autre. Donc c'est un tubulaire. Et celui-là, euh, celui c'est un tubulaire. Et euh, ben le, les sifflets actuellement sont, sont également euh, faits de la même façon. On souffle par l'avant ou par l'arrière de la On souffle par l'arrière, ah, euh, le trou est. Alors. Oui, alors ça, ça donne lieu à beaucoup de, de légendes oui. aussi. Hein. Euh, alors légende ou pas légende, il y a beaucoup de gens qui effectivement estiment, euh, par exemple, vous avez des, beaucoup de sifflets qui sont faits en forme de cavalier. Et euh, on souffle effectivement par l'arrière du cheval. Donc euh, certains y voient un côté assez irrévérencieux euh, par rapport aux cavaliers. Donc surtout que dans certains villages, les cavaliers représentent un petit peu les notables. Donc euh, bon, c'est peut-être aussi la légende. Ça semble plus évident quand même de souffler par euh, l'arrière, la, d'étirer l'arrière pour former en fait à partir du sifflet une sorte de queue qu'au qu niveau de la tête. On donc, peut l'entendre, celui-ci Oui, tout à fait. C'est un est. son euh, donc, très aigu, un voilà. sifflet tubulaire.
0: Donc c'est un son qu'on devait entendre il y a 6000 ans.
1: Mais bah Écoutez, vous allez, euh, si, puisque vous aimez Internet, si vous allez sur le site du ministère de la Culture, qui est consacré justement aux fouilles de Arsova, donc c'est l'endroit le, où, où ce sifflet a été trouvé, il y a un enregistrement, et vous... D'époque <rire> Pas tout à fait d'époque, ça ne ferait pas plaisir à l'archéologue, mais euh, vous allez entendre exactement le même son, Une la même sonorité. Ouais. C'était les, les deux sifflets sont exactement musicalement euh, les mêmes alors on en revient Alors, à l'usage. Voilà, on en revient à l'usage. Donc là, on peut supposer quand même une fonction très sacrée. Bon, la, la symbolique est assez, assez simple. On a des, des statuettes de, de divinités. Euh, quoi de mieux pour les faire vivre que de souffler à l'intérieur Vous modelez un personnage en argile, vous soufflez dessus, vous lui donnez vie. Je pense que ça vous rappelle quelques petites choses dans la Genèse. Eh bien, euh, quelque part, la fonction sacrée du sifflet devait venir euh, de la même chose. Maintenant, ça n'exclut absolument pas que même à l'époque, ça a été des jouets. Parce que souvent, on oppose un petit peu. On a tendance à dire euh, le jouet, c'est quelque chose, euh, c'est le reflet d'anciennes fonctions sacrées. Euh, non le jouet, euh, vous prenez dans le Japon. Et le, alors là, le Japon euh, traditionnel, d il y a encore quelques décennies, les mères offraient des, des sifflets à leurs enfants pour mettre de son côté la, la divinité qui était représentée dans le sifflet. Et donc, euh, quoi de mieux pour que votre enfant fasse, entre guillemets, sa prière, invoque la divinité, que de lui donner un sifflet. Il va souffler dedans toute la journée. Donc, Ça il va se protéger. <rire> Ça doit être relativement insupportable. Mais, Mais je vous rassure, <rire> l'avantage du sifflet, alors là, c'est pour tous les parents qui nous écoutent, si vous offrez un siffleur en céramique, votre enfant va effectivement s'amuser pendant un jour ou deux jours avec, mais... Assez vite, il va le faire tomber. Et puis, ma foi, bah, c'était ce qui se passait sans doute avant, puisqu'on les achetait lors des foires de potrier, donc une fois par an. Donc, il devait jouer une semaine, deux semaines. Et puis, ma foi, après, le sifflet tombe. Il part en mille morceaux. Donc là, on est tranquille. Et puis, euh, bah, vous attendez l'année d'après et vous êtes tranquille. Mais sinon, oui, ça peut être assez insupportable.
0: Bon. Alors, donc, il y a le jouet. Le jouet est à part. Sinon, il y a le, le, le sifflet pour adultes on va dire. Donc, qui voilà. qu n'est pas un instrument de musique. Ouais, qui n'est pas un instrument bien de musique. Qui est vraiment
1: un instrument sonore. Donc,
0: pour le rituel, pour la chasse, on a évoqué la chasse Pour la chasse,
1: euh, alors souvent c'est vrai qu'on les appelle aussi des apots. Bon, j'aime pas trop cette explication d'abord parce que ben là par exemple, je vous ai amené un assez gros sifflet puisqu'il doit faire à peu près une quinzaine de centimètres de haut sur une vingtaine de, de longueur C'est le plus extraordinaire, le plus original. Le plus extraordinaire peut-être, c'est avez... en fait un sifflet qui vient d'Ouzbékistan. Donc, euh, c'est euh, un gros bouquetin. Et euh, juste euh, entre les cornes, vous avez effectivement la, la tête d'un petit boutin. Ah oui. Et, et, voilà. Ah oui oui d'accord. Euh, donc c'est vrai qu'il est absolument fantastique. On dirait de Grimlin, sur le quoi. côté. Mais euh, justement, si vous imaginez partir à la chasse avec ça. Je pense que ça ne sera pas très pratique et donc vous n'allez pas l'utiliser.
0: Donc il est, il est en terre cuite, une terre assez claire et avec des, des, des peintures avec de la, de la couleur rouge et, et noire, c'est ça
1: Oui, alors euh, bon, c'est vraiment euh, là aussi, on revient sur les, les sifflets très rituels hein, puisque l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, euh, toute cette partie d'Asie centrale a, a fait énormément de sifflets euh, qui sont toujours très proches effectivement des modèles de, traditionnels de Roumanie. Donc là encore, ce sont des, des des Décapridé, donc euh, vraiment on est à l'origine du, du culte du, du taureau, euh, de, vraiment de, de, de la préhistoire. Pour en revenir donc à sa fonction, le hapeau, vous voyez bien que c'est quand même assez difficile certains voient aussi dans les rossignols euh, donc euh, mon petit sifflet à eau un instrument pour la chasse euh, bon, si vous vous promenez avec un sifflet euh, là euh, je crois que tout à l'heure je m'en suis servi, j'ai déjà dû renverser à peu près la moitié de l'eau <rire> donc euh, bon, je non, vois ça, assez ça, ça, mal le chasseur avec ça ne contient
0: pas 3 litres non plus
1: maintenant dans les témoignages on a quand même quelques témoignages les, sur l'utilisation de, de sifflets en l'occurrence de sifflets globulaires pour la chasse à, à la palombe euh, en particulier en Espagne puisque les espagnols ont fait euh, des, des travaux euh, absolument fantastiques sur, euh, de recherche sur euh, sur les sifflets bon, on ne peut pas dire que ce n'est jamais utilisé pour la chasse disons que les modèles les plus simples ont été utilisés pour. Par contre, euh, donc en dehors de la fonction du jouet euh, cette fonction d'appel qu'on pourrait avoir effectivement pour la chasse, assez curieusement on les retrouvera pour appeler euh, non pas euh, un animal euh, qu'on va chasser, mais une jeune fille qu à qui on voudrait déclarer euh, sa flamme.
0: Ben, on s'y on les jeunes filles dans la rue
1: Eh ben vous ça sifflez les toujours. jeunes filles. Eh bien, ça se fait toujours. La façon plus élégante avant, euh, c'était de lui offrir un sifflet. Et ça, c'est une tradition qu'on trouve un peu partout en Europe. Bon, on va la retrouver euh, en Italie, énormément. Donc là, vous avez euh, le jour de la 5 marque. Euh, vous avez les, les jeunes gens qui vont offrir un sifflet euh, à la jeune fille sur laquelle ils ont euh, quelques vues. Maintenant, c'est euh, la sirène
0: italienne sur la voiture.
1: Maintenant, oui. Euh, ou, ou le mieux, de toute façon, ils vont plus siffler. Ils vont utiliser le téléphone portable, portable. c'est beaucoup plus pratique Donc c'est ce qu'on appelle le dialogue euh, amoureux C'est ce qu'on appelle le dialogue amoureux, tout à fait Vous en avez deux
0: exemplaires, il y a le, le sifflet masculin et le sifflet féminin
1: Il y a le sifflet masculin et le sifflet féminin enfin, dans un endroit où on a de la chance, en plus en France où effectivement cette tradition est, est la plus riche, parce que la plupart du temps donc effectivement le, on offre le sifflet pour montrer un peu sa, sa virilité parce que c'est quand même l'homme le, le, qui, qui siffle qui, qui, qui a le, le souffle et euh, en Alsace donc dans un petit village un euh, enfin, hameau même on va dire euh, il y avait jusqu'au début du siècle dernier euh, une tradition donc c'est euh, à Saint-Gangolf les garçons utilisaient un sifflet à air, un sifflet globulaire.
0: Donc c'est le verre hein, Donc, euh, euh,
1: qui alors, qui une ressemble une, à une bonbonne. Euh, qui ressemble effectivement à une bonbonne. Alors bon, il ressemble à une bonbonne. Euh, certains voient la forme d'un sein. Euh, dans la pratique, si on remonte un petit peu cette forme-là euh, au niveau beaucoup plus ancien, c'est en fait la, la forme d'une corne. Et euh, cette corne, c'est plus ou moins euh, tassé, ben, avec les les problèmes techniques pour former ça euh, sur un tour. Et alors quand on souffle Et... dans le
0: téton, ça donne quoi
1: alors, on ne souffle pas dans le téton. Ah, en fait, hésite. on souffle sur la partie, euh, sur la demi-sphère. Bon. Et le téton sert, en fait, à, à, à former voilà, le boucher. Donc, ça donne... Euh... Donc, on a vraiment... Euh, on retombe sur notre coucou. Ouais. Euh, donc, le, le sifflet à air très alsacien. très alsacien et les jeunes filles en face, et eh bien elles avaient un petit oiseau. Et ce petit oiseau, alors là, on retombe encore dans plein de symbolique. Elles allaient le remplir à la fontaine sacrée, la fontaine consacrée à Saint-Grandolf. Et puis là, donc, elle faisait bon les petites roucoulades du rossignol. Donc, il y avait les garçons d'un côté du chemin, les filles de l'autre côté. Chacun faisait le concert le plus beau, et puis donc, déclarer ainsi flamme à sa promise et l'autre évidemment disait qu'elle était d'accord donc vous avez encore d'autres traditions comme ça en Italie toujours où le garçon offrait une, une corbeille de fruits secs et puis au centre du, de la corbeille il y avait un, un sifflet en forme de coque donc là on a vraiment le on lui offre tous les gages d'une part de sa virilité le coq et puis également on lui, on lui certifie avec tous nos fruits secs qu'on va lui, lui garantir l'abondance.
0: j'étais sûr qu'on aurait pu faire deux heures sur le sifflet, on n'a pas fini et puis il en reste encore tellement. Le sifflet, ça peut servir lors des, des carnavals, pour les fêtes Alors, il euh, y a les charivaries
1: euh, les charivari, alors là, les plus beaux sifflets de charivari, je suis vraiment désolé, j'ai pas pu dévaliser euh, le musée de Sèvres, où vous avez euh, des, des sifflets en forme de personnages euh, barbus, euh, vous avez également euh, des sifflets en forme de tête de fou qu'on retrouve dans tout le nord de la France. Bah, le charivari, c'est le, le son subversif. quoi. Euh, à tous les moments où l'homme a un peu l'impression que le, son, son époque est en train de basculer, où l'équilibre est, 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 est remis en question, il va utiliser ce son-là pour conjurer. Alors ces euh, donc euh, on les connaît surtout au Moyen-Âge. Mais euh, ça s'est fait quand même jusqu'au début du XXe siècle, où euh, quand un, un veuf ou une veuve euh, se mariait avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, euh, on accompagnait la noce euh, à grand renfort de sifflet. Donc là, on retrouve vraiment le son euh, désorganisé. Le carnaval, alors le carnaval, là, c'est vraiment l'héritier de, de nos, de nos charivari très anciens, les saturnales romaines, la, toutes les fêtes de fin d'année pendant la, la période où l'année est en train de basculer. Au moment de la semaine sainte aussi, donc, au, parce que bon, ne faut, faut pas croire, mais même à la messe, ces sifflets ont eu beaucoup de, de succès.
0: Pierre Catanès, au sujet de ces, ces potiers qui sont les, les fabricants de ces sifflets, est-ce qu'ils fabriquent ces sifflets comme ça pour s'amuser pour les enfants ou c'est une petite production à côté ou est-ce qu'il existe vraiment des, des dynasties de faiseurs de, de sifflets, d'après votre site il y a des dynasties de faiseurs de sifflets, ça veut dire que c'était des, des petites entreprises familiales qui ne faisaient que dans le sifflet
1: il, il y a un peu tout hein, il y a... mais euh, disons que tous les potiers, et très très loin, ne sont pas euh, fabricants de sifflets. D'abord parce que euh, c'est véritablement un savoir-faire. Mmh. Euh, ça peut sembler très simple comme ça, mais euh, pour avoir un sifflet qui sonne bien, il faut vraiment euh, une technique. Et généralement, euh, donc euh, ces potiers-là l'ont appris de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc on a vraiment des dynasties de potiers. Maintenant, est-ce qu'ils ne faisaient que ça J'ai tendance à dire ça dépend des régions. Le plus extraordinaire, et puis la, la région où vraiment en France on a fait que des sifflets, c'est dans la Sarthe. La Poutoire, euh,
0: c'est ça ah, des, la Voilà, la, la dynastie
1: Poutoir. des Lapoutoires. Donc euh, le dernier, malheureusement, ce n'est pas Lapoutoire, c'est un, Lapoutoir, euh, un Barbet. Monsieur Ludovic Barbet, alors là, euh, il faisait des, des petits oiseaux. Donc, euh, il en faisait euh, énormément. On a du mal, c'est vrai que maintenant, on a un peu oublié ce que c'est que l'importance de, ces, de, de cette production-là. Mais là, il était vraiment euh, spécialisé dans tout ce qui était petits jouets d'enfants. Et euh, parmi ces petits jouets d'enfants, on va dire qu'à 90%, il faisait des, des sifflets. Et euh, on a la chance d'avoir encore ces livres de contes de la fin du 19e. Et euh, en l'occurrence, euh, tout à fait à la fin du 19e, on s'aperçoit qu'il en faisait 100 000 par an. 100 000 par an, c'est-à-dire qu'il inondait absolument tout le nord de la France. Il avait mis en place un système commercial euh, à partir de petites affichettes. Il avait des représentants. Il vendait dans les premiers grands magasins parisiens. On les retrouvait dans toutes les épiceries de village. Et euh, ces petits sifflets, ben, c'est vrai que... Euh, Maintenant, vous allez euh, dans, dans des musées en Bretagne et vous allez trouver comme quoi ce sont des sifflets bretons parce que euh, pour tout le monde, c'était devenu le sifflet traditionnel dans tout le, on va dire, le grand nord-nord-ouest euh, de la France. Mais
0: ils sont pas signés.
1: Ils sont non, ils sont jamais signés et en plus, les ils sont même très difficiles à dater parce que là, je vous ai amené un petit sifflet, donc c'est vraiment un oiseau sur un socle hein, fait par Ludovic Barbet. Maintenant, il y a eu il y a quelques années les fouilles au, au Louvre pour le Grand Louvre, et on a trouvé bien évidemment dans, dans les fouilles du Louvre, on a trouvé une dizaine de sifflets et on en a trouvé en l'occurrence du 18e. Et ceux du 18e, eh bien, vous prenez un sifflet de monsieur Ludovic. De vic Barbet et euh, vous prenez un sifflet du 18e et vous allez voir exactement le même. Pourquoi Parce que euh, la terre étant la même, et eh bien euh, déjà à l'époque, euh, le village de Prével en l'occurrence, puisque c'est ce petit village du côté du Mans, on avait déjà euh, un lapoutoir qui était un turlotier, puisqu'on appelait ça des turlots, et euh, qui donc fabriquait déjà à l'époque des sifflets et qui devait certainement les vendre un peu partout. Euh, en poterie, euh, les, les potiers vendent généralement de façon locale leurs pièces. Les sifflets vont s'exporter beaucoup plus facilement. Euh, ce sont des petites pièces, donc euh, vous prenez un, un marchand ambulant, et puis euh, vous remplissez son panier, et puis il va vendre des sifflets un peu partout.
0: Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous, nous faire écouter l'un des sifflets euh, nombreux qui sont posés devant nous Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui qui vient de la l'espèce le, de grand coq.
1: C'est un grand oiseau avec des un œil, euh, un très large cercle en fait. Euh, bon, les sifflets lapons sont toujours euh, de, de forme euh, très stylisée. Euh, Il faut vraiment, penser un peu euh, au coq portugais. Hein. Il y a un petit côté por coq portugais un petit peu. Ah ben C'est très difficile. Bon, maintenant, j'arrive à reconnaître, je pense, à peu près toutes les origines des ouais, sifflets en, ouais. en Europe. Mais on, euh, honnêtement, avec beaucoup d'autres collectionneurs euh, que j'ai rencontrés, euh, on s'est posé certaines questions, hein, parce que ce n'est pas toujours facile. Euh, ouais. Les sifflets la, euh, de Laponie, eux, sont, sont effectivement très primitifs. C'est une terre euh, très brune. Ouais, et noir et marron. Et noir et marron, voilà. Et bon, ben, je vais vous le faire écouter. Hein, C'est un sifflet globulaire, globulaire, bien sûr. Ouais. Déjà que ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'accord qu'on ne forme pas, jouer, pas des ouais, notes, qu'on ne peut sûr. pas jouer. On peut jouer des mélodies relativement simples. On doit retrouver son âme d'enfant quand on souffle là-dedans ah oh, mais je crois qu'effectivement, pour aimer les sifflets, il faut quand même avoir un petit peu gardé une âme de grand enfant. Mais euh, la, la science et l'enfance ne euh, font pas forcément mauvais ménage.
0: Et alors, on, on s'est rendu compte, enfin vous, vous, vous êtes rendu compte qu'il y avait des, des absences. C'est-à-dire que si on retrouve le sifflet à travers les époques et à travers les civilisations, bah, par exemple, il n'y en a pas dans l'Aquitaine, et puis il y a des périodes de l'histoire, une certaine période dans le Moyen Âge, où on n'en trouve pas.
1: Oui, on a d'une part des régions où on se dit, tiens, mais c'est pas possible. Comment les potiers là-bas auraient-ils été complètement idiots pour être incapables de faire des sifflets Parce qu'on euh, ne trouve pas de traces. Pas du sud-ouest, parce qu'on trouve des sifflets dans le sud-ouest, dans la région de Toulouse. Mais vous avez effectivement des régions, la Corse par exemple, bah, euh, où sont les sifflets corses Pourtant, euh, dans la Provence, euh, c'est très traditionnel. En Italie, alors là, c'est vraiment, euh, s'il y a un pays euh, pour le sifflet, c'est l'Italie, puisqu'il y en a partout euh, de, de fabriqués.
0: On n'a pas eu le temps de parler de M. Donati, qui est l'inventeur de l'Ocarina en 1853.
1: Ah, M. Euh, Donati, voilà, oui. C'est pour ça que j'aime pas utiliser le terme Ocarina, parce que c'est vraiment euh, Une un instrument qu'il a inventé, euh, qui a été fait euh, par lui. Donc, euh, mais bon, euh, c'est effectivement, en Italie, quand il a créé ça, ça... C'était surtout un, un terreau, une, une culture du sifflet euh, très développée en Italie. En France, donc, pour en revenir aux périodes absentes, euh, et bien effectivement, euh, au Moyen-Âge, euh, je dirais que depuis l'Antiquité tardive jusqu'au... Il y a encore peu, j'aurais dit, jusqu'au XIIe siècle. Là, j'aurais dit, ben, on n'a quasiment aucun témoignage de sifflet pour l'Europe occidentale. XIe siècle pour la Russie. Voilà, en Russie, on a euh, quelques sifflets qui apparaissent, et puis fort heureusement, petit à petit, euh, ben, par rapport aux études euh, publiées euh, il y a quelques années où euh, les plus anciens sifflets c'était 16e, donc vous voyez que là petit à petit j'ai réussi déjà à combler quelques siècles puisque maintenant on est au 12e. Et puis, euh, mais c'est pas encore mis en ligne sur le site parce que je suis en train de, de, de vérifier un petit peu les sources du côté de l'Espagne. Il semblerait qu'on puisse remonter quand même jusqu'au 18e voire 9e siècle. Puisque là, on a la chance, en fait, de, de tomber sur un, sur un texte. on a on, les, les pièces qu'on a là-bas, du 12e siècle aussi, les pièces qui ont été trouvées dans le, le sud de, de l'Andalousie, mais on a un, un texte qui condamne l'utilisation des sifflets, parce que c'était un jouet chrétien. Et ce texte, donc, c'est un... Un texte qui a été fait par le, le grand-père d'Averroès, qui était un grand juriste et qui condamnait ce sifflet comme jouet chrétien.
0: Et ça ne vous empêche pas de vous intéresser aux créations contemporaines, parce qu'il y a encore des créations de sifflets
1: Alors, il y a encore des créations de sifflets.
0: On peut l'entendre, le, le, le sifflet le plus récent, et on va terminer là-dessus
1: Alors, le sifflet le plus récent, euh, ben, je vais prendre celui-là, qui est encore un sifflet du petit village d'Ubery, qui est un sifflet de la Borne, et puis euh, qui est un sifflet de Claude Gaget, qui est un petit qui fait des sifflets absolument remarquables.
0: Merci Pierre Catanès.